0: Wenn eine Band auf einer Bühne steht, ist es eigentlich Schnuppe, wer wo steht. Die Instrumente werden ja verstärkt und vom Tontechniker so eingestellt, dass alles passt. Das ist beim Orchester natürlich etwas komplexer. Verstärkt wird hier nix und die Instrumente müssen von sich aus ein gutes Klangbild erzeugen. Steuern kann man das zum einen mit der Anzahl der Instrumente in einer Gruppe, zum anderen mit der Sitzordnung. Aber wie sitzt ein Orchester eigentlich? Um das akustisch zu demonstrieren, mache ich jetzt mal den Shai und lasse das Orchester nach meinem Taktstock spielen. Na gut, der Taktstock ist in dem Fall eine Computermaus und das Orchester ist nur virtuell und kommt aus dem Rechner. Aber hey, man bekommt eine ganz gute räumliche Vorstellung. Jetzt wäre der passende Zeitpunkt zum Kopfhörer aufsetzen. So kann man nämlich am besten hören, dass die ersten und zweiten Geigen vorne links sitzen. Bitteschön. Ja, danke, reicht schon. Jetzt mal bitte nur die etwas tieferen Bratschen, die sind nämlich rechts daneben. Und vorn, ganz rechts, sitzen die Cellisten. Dahinter, auch auf der rechten Seite, haben wir noch die Kontrabässe. So, hinter den Streichern, relativ mittig, sitzen die Holzbläser. Und dahinter wiederum die Blechbläser. Nicht zu vergessen, ganz hinten das Schlagwerk. Und alle zusammen klingen dann ungefähr so. Tut die Pforte bitte. Gut, an der Partitur kann man noch was machen, aber das Prinzip ist klar. Die leisesten Instrumente sitzen am weitesten vorne, die Lauteren, die auch in der Lage sind, sich besser durchzusetzen, sitzen hinten. Was wir eben gehört haben, war eine relativ moderne und weit verbreitete Sitzordnung. Wie genau ein Orchester sitzt, ist aber nicht in Stein gemeißelt, erklärt mir die Musikchefin der FAZ, Eleonore Bühning.
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Orchester aufzustellen, also die amerikanische Aufstellung und die deutsche Aufstellung. Das heißt bei dem einen, ganz grob gesagt, äh, die Kontrabässe rechts, bei dem anderen links. Bei dem einen äh, Aufstellung sind die ersten und zweiten Geigen nebeneinander, das heißt, da ist eine größere Homogenität. Bei dem anderen Aufstellung sitzen sie sozusagen wie, wie im Krieg, wie im Kampf gegenüber. Concertare heißt ja streiten.
0: Ja, und auch im Gewandhaus streiten sich die Geigen. Denn hier spielt man mit der sogenannten deutschen Sitzordnung. Die zweiten Geigen sitzen also nicht neben den ersten, sondern ihnen gegenüber, auf der rechten Seite. Welchen Effekt das hat, weiß Matthias Behrendt. Er ist Tonmeister beim MDR und macht regelmäßig
2: Orchesteraufnahmen. Das ist immer reizvoller, die in einer Entfernung voneinander zu hören, aus verschiedenen Richtungen, um einfach die Struktur der Musik deutlicher zu machen. Also wenn man Stimmen voneinander gut absetzen will, damit man sie besser verfolgen kann als Konzerthörer, dann ist es gut, die sitzen nicht hintereinander, sondern äh, nebeneinander oder gegenüber.
0: Entwickelt hat sich diese deutsche oder besser gesagt europäische Sitzweise aus den Anforderungen der Frühklassik, weil da die ersten und zweiten Geigen oft dialogisch gespielt haben. Der Orchestermanager des Gewandhauses, Marco Eckertz, erklärt, wie es dazu kam. Die Komponisten haben natürlich immer ein Orchester vor
3: Augen gehabt. Das heißt, in der Romantik ist im Endeffekt sicherlich oder Spätromantik für Orchester geschrieben worden, wo eine Sitzweise war: erste Geigen links, zweite Geigen rechts. Also insbesondere Maler hat seine Werke so komponiert und da eben auch Effekte rein komponiert, die dort besser funktionieren als dann in der amerikanischen Sitzweise. Also das berühmte Beispiel ist, erste Geigen beginnen im Forte, haben die mehr Endo, Parallel die zweiten Geigen das Gleiche, nur umgekehrt, beginnen im Piano und, und haben dann Forte. Das heißt, es gibt natürlich einen Stereo-Effekt. Wenn die zusammensitzen würden, wäre der vergeben. Also dann würde man ihn gar nicht so realisieren als Publikum. Also man hat als Publikum ein stärkeres plastisches Bild, mehr Stereo-Effekt.
0: Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war das die übliche Sitzordnung von Orchestern. Weltweit durchgesetzt hat sich mittlerweile aber bei vielen Orchestern die zu Beginn gehörte Aufstellung, bei der die zweiten Geigen direkt neben den ersten sitzen. Man spricht hier von der amerikanischen Sitzordnung, denn die... ...hat sich Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelt in Amerika. Stokowski
3: im Endeffekt gilt als der Begründer dieser Sitzweise. Es wird die Geschichte erzählt, ähm, Philadelphia dass er Aufnahmen gemacht hat und Schwierigkeiten hatte, die ersten und zweiten Geigen zusammenzubekommen. Waren dort eben auch links und rechts vom Dirigenten, die ersten und zweiten Geigen und er hat sie dann zusammengeführt, direkt nebeneinander, was fürs Zusammenspiel halt
0: viel einfacher ist. Auch das Gewandhaus hat schon mit dieser modernen Aufstellung gespielt, bis Ende der 90er Herbert Blomstedt Gewandhauskapellmeister wurde und wieder auf die deutsche Sitzordnung umstellte. Karl Suske war damals erster Konzertmeister und erinnert sich, dass die Umstellung vor allem für die zweiten Geigen gar nicht so einfach war.
1: Die haben sehr viel mit den ersten Geigen zusammenzuspielen und sind natürlich daran interessiert, denen dann so nah wie möglich zu sitzen. Und wenn sie jetzt den ersten Geigen gegenüber sitzen, bringt das also große Schwierigkeiten mit sich. Und deswegen hat sich das Orchester, als Herr Blomstedt dann die alte deutsche Aufstellung wieder einführen wollte, zunächst mal geweigert, das zu machen oder jedenfalls sehr schwer getan, da zuzuschimmen. Und besonders natürlich die zweiten Geigen, weil die sich da drüben ein bisschen verloren vorkommen. Auf der anderen Seite aber führt es auch dazu, dass sie ein bisschen selbstständiger sein müssen und nicht unbedingt das tun, was die ersten Geigen in jedem Falle tun
0: ja, der Musiker ist nun mal ein Gewohnheitstier. Plötzlich ganz woanders zu sitzen, bedeutet ja auch, dass man seine Mitmusiker auf einmal ganz anders hört und sieht. Und auch ein Dirigent muss sich umstellen. Schon blöd, wenn man mit dem Taktstock nach links schlägt und da aber wieder erwartend gar nicht die zweiten Geigen sitzen. Das
3: ist sicherlich gerade für Dirigenten, die sehr intensiv daran gewöhnt sind und für die das wichtig ist, auch vielleicht ältere Dirigenten, die dann sich nicht so schnell umstellen können, kann das schon mal passieren. Aber es gibt ja auch sonst, in die Aufstellungen sind nicht einheitlich. Also bei uns sind die Hörner vom Publikum gesehen, links neben den Holzbläsern. Das ist in jedem Orchester auch durchaus wiederum anders. Also da gibt es schon viele Varianten und ich glaube, die meisten Dirigenten haben damit keine Probleme. Aber natürlich passiert das schon mal am Abend, wenn es heiß wird, dass man mal in die falsche Richtung schlägt. Aber ja, man fühlt sich ja trotzdem angesprochen als Musiker.
0: Kleinere Aufstellungsänderungen sind übrigens Gang und Gebe. Schließlich muss sich ein Orchester oftmals an die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Karl Suske.
1: Ich habe zum Beispiel erlebt, auf Reisen mit Herrn Masur in Amerika, wir kamen da eine Seele, die wir noch nie gekannt haben und die ihm auch nicht gefielen. Und da fand er, die Bläser müssten einfach umgestellt werden. Und zum eben auch die Kontrabassisten. Aber die Streicher werden niemals irgendwo anders hingesetzt.
0: Hm, Aber kann man nicht auch mal was Verrücktes machen und zum Beispiel die Bläser ganz nach vorne setzen? Oder ist das akustisch vollkommener Blödsinn?
2: Tonmeister Matthias Behrendt. Das kann man immer dann machen, wenn man bestimmte Effekte erzielen will als Komponist. In der zeitgenössischen ernsten Musik gibt es eigentlich keine solchen Standards, die nicht irgendwie auch mal durchbrochen werden könnten oder so. Also wenn man eine Bläsergruppe sehr bevorzugen will im Klang, ohne dass man sie personell verstärkt und alles doppelt spielen lässt oder so, dann kann man die durchaus auch dorthin setzen, wo sie sich im Sinne dieses Stückes stärker durchsetzen, als sie es in ihrer normalen Sitzordnung machen würden. Halten wir also fest,
0: zwei Aufstellungsmöglichkeiten gibt es, davon aber unzählige Variationen, je nach Orchester, Werk und Konzertsaal. So ein paar grundlegende Sachen werden aber natürlich immer gleich sein. Schließlich steht ja zum Beispiel auch bei Bands das Schlagzeug nicht ohne Grund, meist hinten. Und ob
2: nun vorn, hinten Links oder rechts? Wichtig ist ja überhaupt, dass alle diejenigen, die was Gleiches spielen, die müssen zusammensitzen. Das sind also die Stimmführer der Streichergruppen und das sind die jeweiligen Solo-Holzbläser, die sitzen also wirklich zusammen. Wichtig ist, dass die den akustischen Kontakt haben, denn Musiker brauchen das gegenseitige Hören, um wirklich Musik zu machen. Nicht nur, damit es ordentlich wird und gelingt, sondern auch, damit ein künstlerischer Funke entsteht und dann auch aufs Publikum überspringen kann.